0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。等于说，久攻不下，其实也让共军感受到很大的压力。不过，他们还是选择继续
1: 打。为什么？因为接到毛泽东的电报以后呢，刘伯承他就在二十五日啊，他就冒着大雨啊赶过来，就对着陈在道、陈锡联这两位二纵、三纵的司令员哈说：“你们这个，你们这场战打的实在太愚蠢了，因为死伤太多。”为了要尽快拿下杨三吉啊，刘邓就调整了部署，把咱们手上其实不多的这种榴弹炮营啊，还有什么等等，通通都调过来支援。而且陈再道呢，他也建议说，二纵和三纵啊，分这两支部队来打啊，这个没办法协调作战，最好能够统一指挥。那刘伯承他就接受了这个建议，也就是三纵啊，也由这个二纵的司令员陈再道来指挥。到了这个时候，共军和国军他们的兵力比的差距，其实就是十比三。好，如果考虑到六十六师还有一堆伤兵不能作战啊，那双双方的兵力差距其实是会更大。那同一天呢，也就是七月二十六日，蒋介石他也订定所有的部队啊，也就他说，此战若予以彻底打击，则结束山东战事指日可期。好，所以也就是希望从明天起。所有的部队都应该逐渐与匪也是与共军主动接战，希望各级官兵猛打穷追，达成任务。那各地的援军呢，也纷纷来到最近的就是只有五公里，最远的大概也就只有一天的路程
0: 。等于在阳山级这边、嗯，共军跟国军比是人数多一点嘛，但是国军的援兵也在赶来的路上了，所以到目前看来，这个总攻其实
1: 看不出来谁的优势多一点。总攻，它的优势其实理论上是国军会比较占优势。好，这个等一下我们后,後面会讲。那不管怎么说呢，共军他不会去等到国军来合围的以后才开始所以他们在二十六日傍晚，他们就开始发动总攻，那一直打到了二十七日的深月十二点，刘邓部队他就控终于控制了三腰，这个非常重要的制高点，山峰上面呢可以居高临下。火力网可以控制整个山坡，还有杨山吉就把六十六师给分割包围。宋瑞珂他就组织了多次的反攻，可是呢，火力兵力啊，其实都已经跟这个共军相差太多了，所以没办法夺回制高点。局势这么的恶劣哈，一八五旅的旅长的涂范涛，他还在那个十部会议上讲，他说：“竹屋守备啊，还可以再坚持三天。”这群死守杨山吉的。官兵他们不知道的是，奉命来援助他们的，呃援军，比如像王仲廉的部队，七月二十五日其实都已经到了距离阳山啊、哦、只有五十公里的定陶县冉固集啊这个地方，但是呢，他们怕钻进刘伯承的口袋阵，所以每天只有让部队前进五公里，而他自己的司令官王敬久呢，就在金乡啊，就每天只有打电报。给宋瑞克说，援军很快就要赶到，顶多就是用远程火力啊、哦，这个来支支援一下。二十八日呢，这一天又是炮火如雨，阳山的天空还是在继续下着大雨。二十八日天亮的时候呢，阳山的国共啊、哦，他们的战斗其实都已经快要进入到尾声。到了中午，看到所有的制高点都被占领，宋瑞克他就。叹气的说：“战不胜，守不顾，非无知罪也。”他知道大势已去不能不会不可能再有援军的，再打下去呢，也就是增加无谓的死伤，所以就下令停止抵抗。
0: 这真的是非常的沮丧哦，在里面卖命的抵抗，就有队友呢在外面就孬了，不敢进来帮忙。嗯
1: 、那个时候的枕边师呢，其实相当于一个军哦。编制其实是不小了。整编六十六师的师长宋瑞珂呢，他是山东青岛人，属于黄埔嫡系、啊、配置一流的武器装备啊，跟张灵虎的整编七十四师比起来，其实就是编制稍微小一点点之外啊，整个战斗力其实一点都不逊色。宋瑞珂他的坚决抵抗呢，是获得两边认证的，也就是解放军这边认啊认为他抵抗勇猛，好说他是国民党军。之中一流的军事人才，而负责主攻的陈再道呢，事后也对宋瑞克说：“没想到你在坚守方面还很有两下子。”至于蒋介石这边呢，更公开的讲，他说：“六十六师在杨三杞一共支持了十八天，最后终于失败，宋师长啊也被俘了。可是我今天要声明，过去所有的失败被俘的将领都有罪恶。”将来都应该受到处分。唯有第六十六师师长宋瑞珂虽然被俘，但我一定要救他出来，而且将来还要特别奖励他
0: 。我总算可以理解为什么蒋介石对宋瑞珂是高度肯定、嗯
1: 。对，蒋介石他还特别讲，他说六十六师可以作战的部队呢，就只有四个团，以四个团来遭受啊这个共军四个纵队的攻击。他说无论怎么英勇。自然也要感到兵力的不够。啊、呃，宋师长被俘十八天，他只有发一通电报给我，就是打到了第十三天。蒋介石说：“我要完重点转告他突围。呃”宋瑞珂就回复了我一个电报，说：“杨山吉还有三千多的伤兵，不忍突围而令其被害啊、呃，这个怕遭杀害，所以决定要与阵地共存亡。”他的这种决心啊。呃还有仁爱的精神，是我们高级将领应该具有的风度。啊，蒋介石还这个讲说，宋师长在战局无可挽回的时候呢，曾经几次的啊想要制裁，可是呢，因为部队啊部下的监视没有达到目的。但是呢，六十六师啊，这个用这个抵挡的十倍之敌，孤军坚守啊，打十八日之久，杀伤匪敌大概是五万以上。已经尽到他们最大的努力，好，纵失败也应该是可以被原谅的
0: 。突然想到，在上一集的莱芜战役当中，嗯、老太
1: 有提到说，蒋介石有指示，被
0: 包围的话呢，要就地坚守，然后一定会来救。他这一次怎么说
1: ？老实说，蒋介石他真的是没有在糊弄，他真的是有派兵去救援。像他在六十六师兵败杨三吉之后呢，他就很沉痛的说。呃，六十六师这样子的坚强奋斗啊，不应该要输的。这个责任也不在六十六师，而在于当时的第四兵团指挥官文仲点，还有邻近的友军第三十二师啊与第七十师。老蒋说，第当时的第六十师距离三十二师的驻地只有五公里啊，距离七十师也只有十公里，形成了一个三角形。如果相互应援啊，支援的话，那绝对不可能啊，会落到今天这种地步。可是呢，后来统帅部命令第三十二师向阳山集靠拢，而第三十二师呢，却反而向东靠拢第七十师，并且告诉第七十师说，哦，他要退走了。于是第七师呢，也就不战而退。第二天空军去搜索的时候呢，就完全都看不到部队的踪迹，不知道他们退到啊。已经快要退到济宁这个地方的，啊，这个反正讲了一大堆，啊，老蒋后来就说，假使这次王重点稍有决心，稍有能力啊，那就一定可以在阳山集造成一次很大的歼灭战。结果适得其反，啊，不仅这个匪军没有被消灭，啊，六十六师反而冤枉牺牲，所以王重点应该要受到军法的审判，啊，克以。应受的处分，他讲的的确没有错，因为他不服
0: 从指示，嗯、对不对？这其实，在打仗的时候是非常大的一个一个罪哦、嗯。而且听到这边，我觉得大家都会有这样的想法，就是当初那个救援部的，如果真的积极一点的话，其实阳山之战真的不会输、哦。詹灵
1: 虎在孟良崮兵败之前曾经写信给蒋介史，他说：“国军各存私心，在战场上各自保存实力。”互不应援。那老蒋呢？他就那个时候要玩重点，他去解围的时候呢，曾经发了一个训令，要玩重点，他们这个效忠党国，共体时艰，大家要互相策应。结果最重要是，老蒋还把张灵甫写的这个亲笔信的全文啊，就附在那个训令的后面。结果没想到，还是没有任何的援军能够去解围。
0: 所以王仲廉后来有受到该受到的一些军法的制裁嘛，或惩罚吗
1: ？阳三集战役结束啊，其实也就代表着如西南战役结束啊。那这场战斗战役结束的十天啊，也就是八月十八日啊，王仲廉他就被蒋介石以谎报军情、对整编六十六师坐视不救为理由啊，就是把被撤职，然后就押送到南京去候审。那后来呢，就被。汤恩伯，也就是蒋介石的爱将汤恩伯给保释出来，所以王
0: 仲廉到后来也还是等于算没事了吧
1: ？嗯，对不对，就是他后来也来到台湾啊、哦。那我们这段就不提了，以后有机会再说哈。其实我们知道，打仗他其实除了拼火力、人力还有智慧以外呢，最重要的有时候就是拼最后的五分钟的耐力，还有就是谁比较团结。那个时候呢，我们在看这些战士啊，有时候真的会想。刘邓的部队，他也杨三吉啊，怎么攻都攻不下来。最后呢，可以让二纵的陈再道也顺便的啊，就是把三纵的部队指挥权也拿到，好一起合攻杨三吉。反观就是来看我们国军这边，就算没有部队突然倒戈啊，也没有这场战役呢，其实也没有什么共谍在背后面在面运作。可是呢，所有的援援军呢，都用不同的理由或原因啊，就是反正就是一起看着六十六师被歼灭，让刘邓的部队呢可以很顺利的进入到大别山，成为中原野战军。从事后来看呢，很多人就认为山东的鲁西南战役，它其实是具有一场分水岭性质的战役，在一部分的程度上呢，它缓解了胡宗南在西北战场给陕北延安的压力。那最重要的是，他们进入到了大别山，啊，使得共军可以深入到中原腹地，进行中心开花的政策，啊，也就是战略，从而影响了后续的徐蚌会战，也就是淮海战役。
0: 国共内战虽然大家一般都比较了解三大战役、嗯，但其实整个战场是延续的，一场战役是扣着一场战役。就像刚刚老谭帮大家解释的那样子，那阳山战役啊、莱芜战役虽然知名度不太高，但其实也都默默的在影响整个战局。尤其我们可以去抽丝波茧，看出背后的人性还有军队结构的问题。嗯這一集的节目就到这边，谈兵读武新聞與历史的汇流处，军事是故事的主战场，之取一票饮，结合军事、历史跟人文的节目，喜欢的话赶快訂閱我们的频道，也欢迎在底下留言。再次謝謝老谭，謝謝大家，我們下次見，拜拜，拜拜。